When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Desde las entrañas del mundo del bote y metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de nuevo, los Juanchos Hablan Metal, con un capítulo más para hablar de lo que más nos gusta, el rock and roll y el buen metal, que ha tenido siempre mucho que ver en, en toda nuestra generación, sobre todo la generación de los setenteros y ochenteros como nosotros. Y bueno, pues hablar hoy de un gran tema, de una gran banda, de un gran álbum, pero primero que todo, les doy la bienvenida a ustedes y le doy la bienvenida a Juan Dios Puerto de Washington DC, Juan, ¿cómo van las cosas, hermano? Todo bien, hermano, ya empezó el otoño, ya se está calmando el calor, están empezando a verse los días más bonitos, entonces ya, pues, eh. ya fui a salir a echarme una tortadita y ya me estoy tomando una cerveza acá y listo para hablar eh, de este álbum, hermano, como hicimos hablar en el carreta. pasado. ¿eh? Sí. Hablar buena carreta. Sí, bueno. Bien, sí, esto es para ustedes, esto es para que todos eh, pues conversemos un rato sobre lo que es el buen rock and roll y todas esas buenas cosas que nos han dejado durante tantos años, porque ya estamos hablando de más de 50 años de rock, ¿no? Más de 50 años de buena música, de todas esas buenas raíces que nos han hecho vibrar y emocionar tantas veces. Y hoy, pues hablar de una gran banda, una banda que yo creo que es de las más icónicas, de las más legendarias en cuanto a rock y metal se refiere. Uh -huh. Norteamericana, eh, compuesta por cuatro, in, cuatro personajes bastante pintorescos, bastante, con unas personalidades bastante uh -huh. arrolladoras, como decimos por ahí, pero no vamos a entrar a hablar tanto de la banda, sino de este álbum. Y damos la bienvenida entonces al señor Vince Neal a Mick Mars, a Tommy Lee y a Nicky Six. Es Molly Crew precisamente en este capítulo para hablar de un álbum de 1997, lanzado el 24 de junio, llamado el Generation Swine. Entonces, así empezamos este capítulo más de los Juanchos Hablan Metal. Bienvenidos una vez más. Y bueno, ¿qué más para decir? Ahí venía para empezar este capítulo a hablar de este buen álbum. Pues eh, hablar de lo que era realmente esa etapa de los 90 de los Molly Crew. Una banda que, para hacer un abrebocas, pues sabemos que ha tenido sus etapas duras en cuestiones de, de, de vicios, ¿no? Digámoslo así. Sí. Y obviamente cuando empezaron los 80, finales de los 80, principios de los 90, 
pues hubieron algunas cosas ahí importantes. Vale la pena aclarar que para este álbum hubo una connotación y un contexto bastante importante para la creación de este álbum, pero eso es lo que precisamente vamos a empezar a hablar en este capítulo para hablar de un álbum que de pronto está olvidado, un álbum que está por ahí guardado en el baúl de los recuerdos, un álbum que de pronto ni siquiera se tiene en cuenta de esta gran agrupación por lo diferente que fue. Entonces hoy lo traemos acá en los Juanchos al Metal para hablar de este Generation Swain con toda, cada canción por canción vamos a analizar, vamos a, a mirar el contexto, todo lo que marcaba esa grabación de este álbum que tiene mucho que ver. Y es un álbum lanzado, como dije, el 24 de junio de 1997, plena época dura de la música alterna, de esa nueva oleada del rock, esa transformación de la música que tuvo bastante connotación en muchas bandas, sobre todo en este tipo de bandas. Y por eso está este álbum de 1997, hoy presente aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Y además, para empezar a hablar, ¿no? Fue el primero, después del regreso de casi una ausencia de cinco años, uh -huh. de Vince Neil, ¿no? Sí. Porque eh, anterior a este estaba el álbum homónimo, excelente álbum también, que en algún momento lo, lo tocamos en un capítulo. Y un álbum excelente. Eso fue en el año eh, 94, 95, donde dejaron esa buena grabación. Y viene este en el 97 con unos matices diferentes para volver a incluir en las filas al señor Vince Neil de nuevo en las vocales, en el liderazgo vocal. Así que damos la bienvenida a Molly Crew y este gran álbum de 1997 llamado Generation Train. Bueno, entonces usted dirá, ¿con qué empezamos? Pues déjeme, le hago yo una pregunta. ¿Usted cuando, cuando usted le preguntan sobre Molly Crew, usted cómo define a esa banda? En, en general, o sea, usted cómo los, cómo los ve, cómo los percibe como, como banda, ¿me entiende? Bueno, pues eh, muy buena pregunta, porque como es una de mis favoritas, eh, los amo, los adoro desde que empezaron con sus primeros álbumes hasta el día de hoy, eh, aunque bueno, han tenido ahí sus cosas, pero yo no me disgusto con ellos, es muy difícil disgustarme con ellos. Eh, yo los catalogo una banda de culto en eh, hard rock, en heavy, sobre todo una banda icónica, una banda legendaria, y ¿cómo la defino? La defino como una banda auténtica, como una banda que al día de hoy siguen siendo ellos, una banda que tiene una identidad propia, una, una banda llena de muchas cosas bacanas, y ¿cómo la defino? Como la verdadera auténtica banda de hard rock y heavy metal, lo que debe ser una banda, sí. o lo que debería haber sido una banda de heavy metal, ellos lo son, uh -huh. o sea, es las... El atuendo, es el sexo, el alcohol, las drogas, el buen rock and roll. Todo eso es lo que es una banda de hard rock y heavy metal. Entonces, o por lo menos lo eran en esa época, ¿no? Entonces yo lo defino así, como la verdadera autenticidad e identidad de lo que es una banda de hard rock y de heavy metal. Así lo veo yo. Y así la defino. Sí, sí, sí. Interesante. Porque yo los veo diferente. O sea, <coughs> perdón. Obviamente Motley Crue, este... Generation Swan es un álbum diferente. Llegó en una época en que, además del grunge, había otro movimiento de música que estaba agarrando muy fuerte, que era la música de metal industrial, eh, rock industrial. Sí. Estamos hablando de sí. Marilyn Manson, estamos hablando de Nine Inch Nails, Ramstein, Ramstein eh, Ministry, que es una de las mejores, sí, claro. etc. Sí. Entonces sí. eso se iban a la par, ¿no? Iba el grunge y el industrial al mismo tiempo, es más. Bueno, no, no, no va a salir del tema con, el, con esto un poco, pero para mí en esa época, cuando yo empecé a escuchar 
Nirvana y Nine Inch Nails, yo juraba que Nine Inch Nails era el que iba a cambiar la, la, la historia, la historia del, de, la, de la música, pero no fue así, por alguna razón. Eso después lo discutimos, pero bueno. Mm. Este álbum fue diferente y fue odiado, eso lo sabemos todos, por los puristas sí. de Motley Crue. Como dije en un episodio pasado, hay ciertas bandas que en el núcleo de su set, en este caso el núcleo de la banda es Nicky Six, tienen la amplitud para evolucionar y adaptarse a las tendencias actuales. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Yo sé que para mucho fan de Motley Crue, por eso le hacía esta pregunta al principio, eh, esta es la banda de, de Girls, 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 de Dr. Field, de, de motocicletas, de hembras, de drogas, de Ajá. whisky, la fiesta, Ajá. pues, ¿no? Exacto. Y han tenido siempre esa temática en toda la carrera de ellos. Pero para mí, a la hora de la verdad, el espíritu artista viene muy a fondo en la personalidad de Nicky Six. Por más, que se, por más que ese man se presente como un rebelde drogadicto y mujeriego, ¿sí ¿me entiende? Uh -huh. La esencia de, de ese man para mí siempre ha sido de esa, esa de un artista puro. Y lo digo es porque yo lo sigo demasiado, ¿no? O sea, yo también, yo también lo sigo él es, bastante. Él es fotógrafo, él, él dibuja, él escribe, es músico, pinta, todo eso, ¿no? Diseña. Muy completo. Sí, muy, muy completo. completo. Es eh. uno de esos artistas muy completos. Y me puse yo a pensar cuando estaba escuchando este álbum otra vez para hablar de este tema. Es que si yo me pusiera a hacer un listado de los mejores álbumes de Motley Crue, este estaría ahí arriba. Y yo sé que esto es un poco de blasfema en cuanto a, a los puristas se refieres. <risa> se va, <risa> se estoy, va a ganar más de uno. Yo estoy seguro. Con estoy ese seguro. comentario. No, pero... Pero está bien, está bien, está bien. Hay, sí. hay, que, hay que saber entender la... Sí, a lo que voy con esto es que... Por ejemplo, cuando uno habla de los álbumes debuts de cualquier banda, uno de esos álbumes que los saca el estrellato inmediatamente, esos álbumes son buenos por esa misma razón. Sí. Eh, obviamente yo no estoy diciendo nada muy inspirado aquí, es obvio lo que estoy diciendo, pero lo que, a lo que voy es esto. Por ejemplo, Too Fast for Love es obviamente un álbum excelente. Un álbum que demuestra la sed creativa por más crudo el sonido uh -huh. de la producción. Eh, pero las ideas están flotando y la adrenalina de estar creando algo nuevo con una banda nueva y, y, y eso se nota montones en este álbum, ¿no? El primer álbum de cualquier banda creativamente es el más interesante. Sí, bueno. Too Fast for Love es muy bueno, un álbum muy, muy bueno. completo, muy bacano. Y pues eh, tiene diferentes eh, estructuras de, de, de música, pero concuerda muy bien. Muy buen álbum, lo sacó el estrellato. ¿Qué pasa cuando llegan a, al, a, al segundo álbum? Bueno, Shout at the Devil, que este álbum para mí es el número uno en Motley Crue. Este es una, esta es una obra maestra del metal de los 80. O sea, este es, este es, ¿se mm. me entiende? Y el hecho que una banda como Motley Crue haya salido disparada al estrellato con el primer álbum, esto les da más eh, sí. gasolina creativa para seguir adelante. Acá es cuando Nicky Six se dice, se dice a sí mismo, ahora sí me voy a dar garra con, este, con el concepto de esta banda, ¿sí me entiende? Ahora sí le voy a meter, ya tenemos billete, ahora sí le voy a meter todo, todo lo que quería meterle al primer álbum. Entonces ahí empiezan los, eh, los nuevos atuendos basados en la película de Mad Max 2, el mismo lo ha dicho, esa de The Road Warrior. Eh, la música es mejor y las canciones son superiores, ¿no? Un super álbum. Es, yo creo que es el favorito de muchos. O sea, de, de, de la mayoría de los fans de, de, de Motley Crue. Pero ¿qué pasa entonces cuando un álbum como este los lleva más al estrellato? Mucho más, ¿me entiendes? Eh, pues eh, los egos se crecen y ya 
pasa un momento en que nadie les puede decir nada. Y se echan a las petacas creativamente. Ahí es cuando empieza la, la, la fama, las mujeres, las drogas, las distracciones. ¿no? Y como tienen billete y como son adorados por todo el mundo, pues eh, nadie les puede decir nada. Ese es el resultado para mí, en mi opinión, de Theater of Pain. Obviamente, Theater of Pain fue mi introducción a Motley Crue. Pero en retrospección, analizando ese y el de Girls, 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 esos son un toque insípidos. Para mí. Hay canciones que rescato de esos. ¿Sí me entiende? Pero yo diría que de verdad un 65% de esos álbumes no tienen inspiración y las canciones son relleno. ¿Qué pasa? Entonces, una banda como estas llega a ese punto y se quiebran, ¿no? Por las drogas, se muere Nicky Six y lo resucitan y el, sí. el accidente de, de, Vince. De, de Vince Neal y mata al man de Hanoi Rocks y ex, todo, todo, todos esos problemas. Se reúnen para hacer Doctor Feel Good. Aquí llegan sobrios. Llegan con ganas de trabajar otra vez nuevamente duro. Llegan con nuevas ideas de sobriedad, ¿no? Ya, ya empiezan a reflejar más en lo que han hecho y tienen más inspiración para crear mejores canciones. Este álbum es el número dos para mí, ¿no? 100% perfecto, Uf, ¿cierto? Excelente. Todo. Y, sí. Completito. Sí. Y, y bueno, todo eso pasa. Pasa lo de el Greatest Hits, Decade eh, of Decadence. Eh, sacan unos buenos hits ahí. Una de las canciones favoritas de muchos, Primal Spring, ¿no? Están en la cima. Luego llega el grunge, como siempre, y destruye todo. Vince Neil lo echa, no se va <risa> él mismo, porque estaba más distraído con, con estar eh, manejando carros de carreras, y los otros lo acusan que él quería que él no quería eh, evolucionar con la banda, ¿no? Todos tienen su historia. Lo echan, se sale, y tienen... Un nuevo, una nueva, un, nuevo un nuevo renacimiento de creatividad. A mí me parece excelente ese renacimiento. Excelente. Se lo digo desde antes. Excelente. Con John Corabi, hermano, excelente. O sea. Sí, sí. Eso lo hablamos ya. Es un álbum, un sí, álbum que sí. es uno de los mejores del rock. Sí. ¿sí? Un lujo. Y, ojo, oh, pero para nosotros. Sí. Porque para la cultura general fue un fiasco, ¿no? Eso no debe haber pasado. Vince Neil nunca debe haber sido reemplazado. Pero bueno, Modi Crew, es que Modi Crew ha tenido sus acetos. Yo me acuerdo que a Tommy Lee también lo reemplazaron. Ah, sí, pero eso eh, fue más adelante. En un momento, sí. inclusive, sí, inclusive eh, por, por una baterista, ¿no? Mujer. Sí. Y, y también les dieron palillo como un berraco. Pero bueno. Sí, yo tocó en el de New Tattoo, ¿no? Ex, excelente, sí. Randy. Muy buen batería. O sea, ahí, <risa> perdónenme, pero... <risa> no, no. <risa> yo yo ahí, ahí también tocaría hablar ahí de ciertas cosas con Randy Castillo, ¿no? Excelente baterista, que en paz descanse, sí. ¿no? Lástima. Una, buena, una pérdida bastante grande. Bueno, pero no, venga, hablando de lo que usted está diciendo ahí de, de Vince, antes haciéndole un paréntesis a esa, a esa historia tan, tan importante para hacerle el preámbulo a este álbum, es que eh, no se sabe exactamente porque si fue Vince el que se fue, sino que Vince tenía un, un rayo en ese momento y venía con unas situaciones también, algunas cosas familiares, él quería hacer otro estilo, quería como hacer otra, como abrirse a hacer música, pero parece que había un trasfondo y eso me hizo acordar del Suburban Race de, de Skid Row. En este momento, cuando se iba a grabar este álbum, de hecho el homónimo con John Corabi ya venía ahí, pero cuando se fue a grabar este tenía ese contexto, que la banda venía como medio peleada, sí, sí. ¿no? ellos estaban como, como encabronados entre ellos mismos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para saber el estilo de, del álbum, que, por qué salió lo que salió. Y con todo ese contexto se va... Eh... Se va Vince Neil, salen eh, el álbum de 94, 
con eso lo, déjeme poner en contexto según el libro, el libro eh, la biografía de The Dirt. Esta historia, puedo decir de verdad, hermano, que esta es la mejor biografía de la historia del rock en general. O sea, este libro es lo máximo. Es el sí, uh, Goodfellas, el bueno muchachos del metal, ¿sí me entiende? Si no se lo han leído, lo recomiendo a mil. O sea, este libro, hermano, tiene, o sea, es fascinante. No solo cuentan las historias de, de la decadencia y los clichés de, de, de rock and roll, sino se meten en, se meten en todo. Empiezan, hablan de, de lo que pasó en el estudio, cuentan el por qué hicieron ciertas decisiones y, por qué, y qué estaba haciendo la gerencia, el dinero, los abogados, todo, todo, todo. lo Muy detallado. Sí, es, una, es espectacular, es del carajismo. Pero el relato de, este, de cómo se vino a hacer este álbum viene de siete personas. Siete personajes. Obviamente los integrantes de Motley Crue. Six, eh, Tommy, Nick Mars, Vince Neil, John Corabi y el, eh, el sí. productor, eh, no, el, no el productor, sino el, el manager de ellos, el nuevo el, manager que se llama Mike Amato. El nuevo productor. Y el director, el productor que se llama Scott Humphrey. Sí. Okay. Después del fallo que tuvo el uh -huh. álbum de Corabi, sí. Nicky Six como dueño de la banda se encontró en, en, con el dilema de qué tenían que... De cómo, de cómo hacer para seguir adelante. Obviamente, esta fue la vez, esta es la primera vez que ellos han fallado así de verdad, ¿no? Y el primer paso, según Nicky Six en el libro, dice, dice el que fue despedir a todo el hijo puta mundo, ¿no? Todo el mundo tuvo la culpa, pero menos ellos, ¿no? Entonces, despidieron a Bob Rock, despidieron a Doc Taylor, que fue el manager ori original desde, desde la infancia de la banda, allá en el Sunset Strip, lo, lo echaron para el carajo, hasta los contadores de la banda, los echaron todo el mundo para afuera sí, hicieron un cambio sí, de personal sí, o sea, eso sí me... los mandaron a todos al carajo pero venga, le hago un paréntesis, ¿usted qué opina de eso? Sí. ¿usted qué cree? ¿que de verdad fue tan fiasco ese álbum como para que tuvieran que salir de toda la planta pues de toda la vida salir de un Bob Rock a mí, yo no sé de verdad qué pasaba ahí, pero, pero a mí me parece que ese álbum, no sé por qué lo tacharon como un fiasco si realmente para mí concepto es uno de los mejores de la carrera de Mami Crew, o sea, en sonido no, yo creo que ahí fue mucho la crítica de no haber estado Vince Neil, porque yo le garantizo que si hubiera estado Vince Neil en la, en la voz, el álbum hubiera tenido mucha repercusión. Yo pienso que fue esa parte, pero qué lástima. Sí, sí, a eso es a lo que voy, porque esta historia es súper interesante. <coughs> Mandaron a todo el mundo al carajo y se contrataron a un nuevo man, un nuevo manager que se llama... Eh, um, uh, ¿Cómo se llama? Eh, Scott Humphrey. No, Humphrey es el productor. Eh, el productor, el nuevo productor, el que reemplazó a Rock. Kovac. Mm. Allen Kovac. Sí. Allen Kovac. Ese Allen man Kovac. se encargó de resucitar la carrera de Duran Duran en los noventas y se encargó de devolverle las regalías a Midlow. O sea, el man era un duro para negociar pues, en Hollywood. Un bravero. Y pues eh, Six lo contactó y le, y, y le dijo a Kovac que Motley Crue en ese momento era la banda con Corabi y que necesitaban ayuda. Pero con Corabi. Él le llegó a él y le dijo, esta es la banda en ese momento con John Corral. O sea, le estaban haciendo barra dura a John Corral. Es que le, les gustaba el... mucho el estilo de John Corral. Sí, sí, a Nicky Six le encantaba el, el estilo, la voz de John sí. Corral. Sí. Y, y ahora hay que hablar de John Corral. John Corral es una, un gran vocalista, es un gran productor, es un gran músico también, que está, pasa desapercibido. ¿no? Eh, el hombre no es muy famoso dentro de la escena, pero es un ex Molly Crew. Yo tuve la oportunidad de verlo de cruzar un par de palabras con él y de hecho tomarme unas buenas fotos un gran personaje, un tipo muy sencillo 
eh, tuve la oportunidad de compartir con él un poco, con mi amada esposa, en el Monster of Rock Cruise del 2015. Eh, lo vi en vivo con su banda, John Corabi. Eh, excelente, excelente músico. O sea, se lo digo, la voz del tipo muy pulida, el tipo como persona súper entregado a la gente. O sea, muy, muy chévere. A lo que voy de con esto es que eh, para que se hagan una idea todos los que están ahí escuchando que de pronto no sabían este es que este álbum iba a ser grabado con John Corabi en la voz, uh -huh. o sea, iba a ser el segundo álbum de John Corabi con Moldy Crew pero bueno, ahí sigue usted con la historia entonces sí, entonces llegó eh, llegó Nicky Six a hablar con este tipo eh, Alan Cover dijo, esto es lo que queremos hacer queremos eh, que alguien nos ayude a sacar la banda con John Corabi adelante ¿no? que esto es lo que queremos este es, el, este es un buen cantante, es muy, eh, tiene una voz muy orgánica, y etc. Kovac, sí, claro, sí, 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 sí hermano, fresco, fresco. <ríe> si ¿Sí me entiendes, así como, sí, sí, Corabia, lo bien, yo lo entiendo. Pues, pero, le hacemos, pues, le hacemos. Pero pues Six, él no, él no es pendejo, si ¿sí me entiende. Uf. Six sabía a fondo que él mantenía otros planes. Kovac. Unas semanas después, fueron invitados todos a una reunión sí. con el, C, el CEO de Warner, que era dueño de Electra en esa época. De la, de la Warner Bros. Sí, en esa época sí. estaban aliados con Electra. Sí. Eso fue pura presión de los sellos discográficos. Estoy seguro. Pues, segurísimo. Déjeme le cuento. Entonces se metieron con él, se, se metieron, los mandaron a una reunión. Eh, Motley Crue es de esas bandas que decían, vamos a hacer algo y todo el mundo se prendía en las oficinas. ¿sí ¿Me entiendes? Y eso era mandar billete y no, que sí, porque les hicieron claro, tanto dinero claro. durante los 80 que, o sea, les iban a meter plata. Bueno, los invitaron a todos, los trataron re bien, les mandaron, los mandaron en limusinas, los mandaron en jet privados a, a encontrarse con este man en Nueva York. Pero a Corabi no lo invitaron. ¿Se mm. ¿Sí me entiende? Sin embargo, Nicky Six lo llevó. Oiga, ¿no? qué feo Porque detalle, pues, ¿no? De todas maneras... Ah, pues espere, no, se pone sí, peor. Sí. <risas> Porque Six, obviamente, Six y Tommy eran fanáticos de Corabi, le estaban haciendo mucha barra. Cuando llegaron al edificio, hermano, no dejaron subir a Corabi. No, no. Lo dejaron esperando en el lobby con la secretaria no, no. de Kovac, hermano. ¿Sí me entiende? Y póngale cuidado. Lo subi subieron todos, hermano, allá abajo en el lobby esperando como un peón, pues. <risa> ¿No? Sí. Y cuando llegaron, a, cuando llegaron a la reunión, llegó este gordo, un gordo así de, de esos que fuma un puro que cuesta más que su vida y la mía. <risa> Con anillos de oro y la camisa abierta, un gordo grasoso, se llamaba Doug Morris. Doug ¿no? Morris, sí. Era el, ese era el CEO de, de Warner Bros. Sí, sí, sí. Es, de la Warner, sí. Ese man se está fumando su puro y llega y les dice: He estado pensando qué hacer con esta banda, con este nuevo proyecto, con ustedes. Y lo que debemos hacer es deshacernos del mancito que no es una estrella. Imagínense. ¿Sí me entienden? Qué error. Sí, sí. Llamen al otro man, todo el mundo va a adorar la idea, pero ese mancito no es estrella. Así, tenga. Oye, ahora que usted ah, habla de eso, es donde uno se pone a analizar el manejo tan berraco que tenían los sellos disqueros violencia, ¿no? Violento, sí. Que sí, tenían sí. en una banda, o sea, te, perfectamente pueden decir, vamos a grabar sin ustedes. Así de fácil, y grababan. Exactamente, exactamente. Y tenían que hacerle caso, ¿no? Porque es que eran unos contratos, como siempre lo hemos hablado, eran unos contratos millonarios a muchísimos años donde quedaban sin identidad las bandas. Es decir, ahí sí como decía, le vendían el alma al diablo. Ah, sí, claro. claro. Sí, o sea, le sí, vendían el, la identidad, le vendían la, la, 
la, la música le vendían todo por 10, 15 años y eso me hizo acordar hace poco de un contrato por ahí de un cantante muy famoso acá en Colombia eh, que tuvo un problema y duró 10 o 15 años tratando de liberarse de, de su sello discográfico y de su manager y de todo, ¿no? Eso fue un problema ahí. Y él cuenta, él cuenta esa historia y dice que, que, que no lo vuelve a hacer en la vida, que no vuelve a venderse y que si le toca montar su estudio de grabación, bueno, a hoy en día ya sí, todo sí. Mundo tiene su propio estudio. Sí, sí, eso Pero en esa es, época requerían de eso para poder vender y para poder hacer tantas cosas y tantas maravillas. Pero esta es una, eso que usted está contando es uno de los ejemplos más claros de lo que fue la influencia y la el manejo que le daba un sello izquierdo a una banda. Sí. Lástima por Corabi, porque este álbum hubiera sido un, mil veces mejor con Corabi que con Vince. No sé, es mi criterio. Ah, bueno, ahí eso sí es, eh, eso es eh, otro universo, hermano. Es mi criterio. <risa> Pero yo, para mí sí. Porque estamos hablando de este álbum con Vince. Sí, claro. Yo le estoy dando el preámbulo a, lo, a cómo llegaron ah. todos a grabar ahí. Bueno, pero en ese momento llegó una señora que era también parte de la élite de Electra, llamada Silvia Rohn. Y sorprendentemente los respaldó con la idea de Coral. Le dijo ella a, a Doug Morris, ellos no necesitan a Vince Doug. Y ahí cayeron ellos otra vez a, a defender a Coral. ¿no? A, a seguir haciéndole borra. Él tenía una voz más orgánica y que aportaba más como músico, que los 80 se quedaban en los 80 y que son los 90, etcétera, que tocaba seguir. Cosa que es cierto, cosa que es cierto. Él aportó mucho a más micro. Sí, claro, claro que sí. Bueno, en todo caso, lo alcanzaron a convencer a Morris, gracias a esta viaje así. Y pues, eh, Nicky salió contento de la reunión. Tommy también. Entusiasmados, pues, que les iban a soltar billete para poder hacer un álbum con Coral. Pero después de la reunión, cuando estaban ahí en el, en el pasillo, pues, hablaron con esta Silvia, todos en su, en, ellos todos entusiasmados. Y pues parece que hubo un, como un cambio de dinámica, como que se dieron cuenta que la viaja, ¿no? Porque Six le estaba preguntando el plan de dinero, que las giras y que necesitamos este billete para hacer esto y que tengo unas ideas para hacer lo otro, ¿no? Y esta vieja Silvia los, les contestaba con puro sí, 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 pero mira, al mismo tiempo mirando al reloj, ¿no? Como que ya me tengo que ir, sí, 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 yo les... Ahí hablamos después, ¿no? Qué embarrado. Y así los dejó ella, o sea, arrancó y se fue para otra reunión y se quedaron mirando Nicky Six y, uh, y Kovac, el, el nuevo manager. Se miraron y se dijeron, we're fucked, que quiere decir, estamos jodidos, ¿no? Pero así todo, bajaron al lobby y encontraron a Corabi con la, con la cabeza entre las piernas, pues sudándola, ¿no? Me imagino el estrés del man, ¿no? No sabiendo cuál era, cuál iba a ser su, su fortuna, pues, ¿no? Su suerte. Pero pues Six lo vio, le dijo, le sonrió, le dijo que todo bien, que seguía en la onda, ¿ok? Entonces se fueron a trabajar. Que, que se iban a poner a trabajar, pues. Pero cuando se montaron a la, a la limusina, Kovac, después de... Me imagino que el man echándole cabeza todo este momento desde el ascensor de arriba hasta abajo y hasta que se montaron a la limusina para devolverse. Van pensándola y se voltea y le dice a, le dice a, a Corabi, hermano, usted no es una estrella. Así que, hijo de putas, tienen que ponerse las pilas con este álbum o nos oímos todos. Porque esta vieja Silvia no va a hacerle promoción, no van a hacer nada por, este, por esta banda ahora. Así que tienen que grabar una obra maestra en Bondi Crew, ¿no? Y así empezaron, hermano. Así empezaron todos con el estrés. Semanas después, cuando empezaron el proceso, empezaron a darse cuenta que les tocaba rogarle a esta Silvia que le soltara billete para seguir produciendo. ¿Sí ¿Me entiende? Eh, porque los fondos se acababan y ellos se quedaban en mitad de, de producción, ¿no? 
Y al final terminaron Tommy y Nike sacando plata del bolsillo de ellos para, para seguirle metiendo plata a, a la producción, ¿no? Pero se estaba volviendo esto un infierno para grabar. Sí, eh, eso tuvo que ver también con la, el cambio de productor. Es que todo ayudó a que fuera un desorden. Es decir, eh, todo ayudó a que, a que se empezara... Empezaron como mal. Además que ellos venían... A ver, la banda venía con una idea para grabar este álbum. Sí, de una. Y se la cambian de un plano a otro. Es decir, eh, ellos y además que tenían la confianza de que Silvia con Electra les iba a meter el billete, de que... Eh, pues iban a tener todo el apoyo con Corabi no era Corabi, tenían que pensar en despedirlo y una de las vainas más importantes es que tenían que pensar en volver a hablar con Vince para traerlo lo cual no querían ellos no querían hablarse más con Vince o sea, no, pues, es, pues ahí, ahí va la cosa porque con todo esto de la producción ellos sacando la plata del bolsillo de ellos mismos y Nicky cuenta que él tenía unos gastos mensuales de 40 mil dólares eh, para la mansión que tenía el vida como un como un Scarface, ¿no? Como un cara cortada, sí. pues, ¿no? Con Ferraris y la mujer que le pedía de todo y pues mansiones en Hollywood y Beverly Hills y todo eso. Mantenía unos gastos violentos, ¿no? Bueno, igual la tenía. Y sacando la plata para producir, pues sí. los, estaba, los estaba azotando. Por eso fue que contrataron a Scott Humphrey, porque él, él no era productor. Él era un ingeniero de sonido del álbum de Motley Crue. Él trabajaba debajo de Bob sí. Rock. ¿Se sí. me entiende? Por eso el primer problema. Entonces, contrataron a este que fue ingeniero de, de Dr. Feelgood, que de manera duro para manejar eh, Pro Tools, y, 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 pero no tenía ni idea de cómo producir un álbum. Según la banda, Humphrey fue el factor más tóxico en la producción de este álbum. Sí. Según la banda, ¿no? Sí, sí. No, pero sí quedó registrado eso. Dicen que tuvieron muchos problemas, eh, sobre todo Six. Es que Nicky Six es la cabeza mental, la cabeza el cerebro, pues, de toda la, la parte estructural de la música, ¿no? Que se ven en las ideas. Y empezó a rayar mucho con este señor. Y eso fue una de, de las cosas, ¿no? Entonces rayaban mucho. Mick Mars, que es por lo general el, el que ayuda también en mucha de la producción y de la coproducción y, y en ideas, y en, ¿no? Pues él, de ver ese agarrón que se mantenían entre Nicky Six y, y Humphrey, pues decidió alejarse. Entonces quedó como al margen. Algo que hay que aclarar de este álbum es que muchas de las composiciones de este álbum las tenía ya listas con Corabi, donde Corabi tenía mucho que ver en las composiciones. Es decir, eh, el 80% al parecer del álbum ya lo tenía listo Corabi. ¿sí? Y vienen y les toca prescindir de Corabi, volver a llamar a Vince, cambiar a Bob Rock por eh, Hoffrey. Con Hoffrey no se entendía. Es que es para hacer un contexto de lo difícil que fue este álbum. No. O sea, este álbum salió, yo no sé ni cómo salió, pero, pero discutían mucho. Mick Mars, como le digo, él estaba siempre también ahí al margen de la, de la producción y la vaina a ver que todo saliera bien. Se retiró, o sea, se quedó al margen y, y tuvieron mucho problema, mucho problema. Además que, ojo, este álbum iba a ser grabado con Corabi. Entonces las canciones estaban ajustadas a la voz de Corabi que no es ni parecida a la voz de Vincent, ¿sí? O sea, ahí, ahí hay un problema grave. Entonces tuvieron que después ajustarla. Uh -huh. Es que hubo muchas cosas, pero bueno, siga. Bueno, lo que, lo que estaba diciendo usted, se me adelantó un toque, pero, pero sí, eh, entonces este era, este era el tipo de... Humphrey era el tipo... Era un lagarto, uh -huh. ¿sí me entiende? Cuando estaba con Nicky Six, entonces le... le Besaba los huevos a Nicky Six, que usted, es la, que usted es la cabeza, que usted es el cerebro, que no deje que Tommy meta la cucharada en las letras, porque ese man no sabe escribir, 
Y Tommy es de esos que escucha rap en y ese día y quiere meterle rap. No escuché ese man. Cosa que es cierto. Sí. Y, al, y cuando llegaba Tommy, entonces decía, no, que Nicky Six, Six es un dinosaurio, que ese man no quiere salirse de los 80, que porque usted no le mete unas baterías electrónicas acá. Y así los tenía, supuestamente. Qué, no qué tóxico, Y la otra cosa, y esto yo ya lo había mencionado antes, es que Mick Mars sí estaba involucrado. ¿Me entiende? Lo que pasa es que este Humphrey era tan venenoso que no le aceptaba nada de lo que él, el man le trabajaba Mick Mars es un, es, es camellador sí, ¿me es entiendes? entonces a veces llegaba Mick Mars con unos eh, riffs para meterla a, 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 o, para, o, o llegaba a grabar pistas de, de, la, de la guitarra y este Humphrey de, apenas se iba a Mick Mars le decía a Nicky Six que las volviera a grabar sí, Mick Mars eh, hacía lo suyo pero es que el tipo este Humphrey era muy tóxico y hacía pelear a todos por lo que vemos sí, sí, sí entonces el man era, le decía una cosa a uno y le decía la otra cosa. Pues eh, no era solo Humphrey, hermano. Cisañerito era el tipo. Sí, pero no era solo él. Porque estos manes, <ríe> Nicky Six y, y, y Tommy Lee se volvieron productores del álbum también, ¿no? Eran coproductores. Sí, coproductores. Sí, bueno. coproductores del álbum. Entonces estos manes también estaban echándole cizaña a todos. O sea, llegaron a convencer a Mick Mars que él era un mal guitarrista. Sí. Hasta, el momento, hasta un punto que él casi se sale. ¿Me entiende? Él les dijo, pues, hermano, entonces que es el Concorabi y que sea el guitarrista y el cantante, porque a mí ya me sabe mierda. Pero pues obviamente Mick Mars sabe que él sin Motley Crue no es un carajo. Sí, entonces ahí aguante y aguante y aguante. Pero miserable la, la historia de Mick Mars en esto. Y después de esa reunión, eso de, de, de decirle a Corabi que él no es una estrella, eso se le quedó en la cabeza a Nicky Six, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a tratarlo como un tumor que les estaba sacando la vida a, no. a la vida de Motley Crue. Lo estaban tratando como un culo. Dice, dice Corabi, según, eh, según el libro, decía que a veces le decían, cuando estaba grabando eh, voces, le decían, ¿por qué no canta como el mando Oasis aquí un poquito? Pero no se olvide que estamos tratando de hacer Nine Inch Nails. <risa> pero esta canción es pesada como Pantera. Así es que me, lo tenían loco, man. Y el mismo Tommy Lee lo sacaba a jugar billar. Le decía, yo no quiero que venga Vince nunca... Contigo estamos contentos y todo eso, pero al mismo día, al otro día llegaba a echarle madre. ¿Qué es lo que está haciendo usted en la casa? Que es que usted no sabe cantar y no, o sea, violento, violento. O sea, una. ¡Qué rayo! Sí, sí, sí. ¡Qué rayo, qué rayo! No, no, no me hubiera gustado estar en ese momento en, Ni... no, en, ningú... sí. en los pantalones de ninguno. Yo creo que el estrés que estaban viviendo como banda. Bueno, yo pienso lo siguiente acerca de este álbum y lo, el contexto que usted está dando. Yo pienso que los 90 venían cargados con esos cambios y ellos se la estaban jugando. Entonces el nivel de estrés pues sí, de todos sí, eh, es, 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 es cierto. <risa> sí, es fácil. Sí, los, les corrió el champú a todos. O sea, todos terminaron ahí agarrados, todos no sabían qué hacer. Uh -huh. Y yo creo que realmente no sabían qué hacer. Es que ese era el problema. No sabían cómo atacar la nueva oleada de música, los nuevos cambios musicales de los 90. No sabían cómo entrar realmente. Ellos venían con una identidad, que es la identidad de Molly Crew. No hablemos carreta. O sea, Molly Crew uh -huh. es Molly Crew y seguirá siendo Molly Crew con su sonido. Y ellos querían incursionar con otras cosas que ni siquiera ellos sabían cómo hacerlas. Es lo que yo percibo. O sea, querían meterse a los Nine Inch Nails, querían meterse con algo, pero también de Pantera más, más fuerte, pero también querían meterse con algo suave, como un popcito, rockcito. Sí. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? <ríe> que sin saber hacerlo lo hicieron. Exactamente. O sea, tal cual. Exactamente. Ahí <ríe> va. volvieron toda esa vaina. Ahí va. Eso es, la, eso, es la bri... eso es lo brillante de esta gente. Sí, sí, sí. Lo pero bueno. Continúo con la historia por el lado de Vince Neil, porque él todavía no se ha asomado no, no en, la, todavía, en, la, sí. en la historia. Entonces, todo esto está pasando. Aunque Corabi renunció, 
todavía lo llamaban a meter guitarras, hermano. O sea, no lo dejaban ir al man. ¿Me entiendes? Y el man de Bacana iba y grababa y se sentaba ahí como un, como un pión, ¿no? Es más. Eso es, eso es como cuando usted terminaba con la novia por otra. Sí. Pero no soltaba la otra. Exacto. Hasta no asegurar nada. Sí, exacto. Entonces, bueno. No, entonces, yo, nunca lo, yo nunca lo hice, sí. pero era así. No van a creer. Sí. Entonces, en este desmadre, Kovac, pues, yo creo que el veneno que le había metido Doug Morris y todo este, todo este mundo desde el principio, Kovac tenía planeado ir a hablar con Vince Neal y fue y lo buscó. Y le hizo la pregunta a Vince Neal, ¿usted se cree una estrella de rock como solista? Al estilo Ozzy Osbourne o alguien así. A lo que Vince Neal Obviamente, pues, se, se emberracó con la pregunta, pero, pues, sí lo hizo caer en cuenta que, que, que sí era verdad. Que, que sí. Él sí, él en Motley Crue es una estrella fugaz, pues, ¿no? Así sí. brillante. Totalmente. Acuerdo. Pero solo no hace nada. Entonces, llamaron, llamaron, una, llamaron una reunión entre los abogados, porque en esa época había una, una demanda de Vince Neal a, a Motley Crue. Yo creo que era por regalías o alguna vaina así, por billete. Los había demandado por alguna vaina. Y Kovac les dijo que si iban a hacer reunión Tommy y Nicky, que él iba a cancelar la, la demanda, ¿no? Y pues así fueron. Y pues Nicky Six y, y Tommy llegaron allá y, llega, y dice, dice Tommy Lee, que es para cagarse la risa, que apenas llega Vince Neal, que estaba viviendo en Hawái, ¿no? Comiendo, comiendo todos los días y comiendo a la carta mujeres y el trago y la vaina. Llegó como todo anaranjado así y una marrana en una guayabera de esas hawaianas, ¿no? Y llega y le dice Nicky Six a él y le dice, si usted quiere ver la, el antítesis de un rockstar, ese es. A lo que ambos se cagaron de la risa, ¿no? Y pues en todo caso se saludaron así como... Sí, como si no hubiera pasado nada. Si no hubiera pasado nada. Así. Pero bueno, es que Vince también venía en ese momento de, de un trauma y de unas cosas. Sí, porque sí. él venía de hacer su álbum como solista. Pues no es un gran álbum. De hecho yo lo escucho por ahí a veces. Eh, no seguido, pero lo escucho. Lo tengo ahí en la colección. Y venía de hacer sus grabaciones buenas, simpáticas. Ahí sus videos. Muy a lo Molly Crew. O sea, yo lo que veo es que Vince... El, eh, Seguía con el margen Molly Crew en su música. Uh -huh. O sea, realmente no fue un cambio drástico que uno dijera, uy, no es que el cambio. Y, y venía de lo, lo de la, la parte sentimental familiar, venía muy afectado porque fue cuando le, eh, le falleció la hija, Skyler. Skyler, ¿no? sí. Skyler. Eh, y pues eso fue una, un bajonazo para él, muy duro, muy duro. Eh, fue un, un golpe bastante fuerte, obviamente. Y pues que lo llamen sus ex integrantes de banda a decirle que participe en un nuevo álbum donde no pudieron terminar de grabar con su, con su contrincante. Yo no sé, ahí yo creo que le, ahí tuvieron que meterse unos buenos tragos para poder solventar y poder decir que sí, tanto los unos como Vince, porque ninguno de los dos quería. La verdad es que ninguno de los dos quería. Vince, no, Vince quería seguir solo, él no quería volver a Molly Crew. Y, y Molly Crew no quería tener a Vince en, la, en las filas de, de este álbum. Y, y yo creo, yo no sé, yo me pongo a pensar si se si hubiera logrado grabar este álbum como venía conceptualizado y como venía pensado, que era con Corabi. Uh -huh. ¿Usted cree, ya con dos álbums, se hubiera de pronto quitado ese fantasma de, de Vince y se hubieran grabado un tercero con Corabi? Al día de hoy, ¿seguiría Corabi? Eh, no, no, se habrían claro. hundido más en, la, en el... ¿Será? Sí. O, ¿O hubiera habido una aceptación ya eh, de Corabi como...? No. 
No, hermano. Es eh, Motley Crue, los fanáticos de Motley Crue son los, son los puristas. Esto nada que ver, nada que ver. Porque... ¿Como Skid Row? Sí, sí, sí. sí estos esto bueno, son esos pues, cuatro y ya. Y, a mí me pues, hubiera gustado escuchar la versión sí. B de este álbum. De todas maneras, o sea, me hubiera gustado escucharlo, el mismo álbum, pero grabado con Coral. Me hubiera encantado escucharlo, a ver cómo hubiera sonado. Uh -huh. Yo creo, creo que hubiera sonado muy bien. Porque yo se lo confieso, yo soy fan de Coral. No, yo también. No, obviamente no, no, obviamente no como por encima de Vince ni nada de eso, porque sabemos que Modi Cruz son los cuatro, lo que usted acaba de decir. Pero yo me considero muy fan de, de John Coral. O sea, para mí John Coral es un gran músico, una gran voz. Eh, no, el tipo es un artistazo a mí, a mí me gusta mucho John Corabi Sí, el man es bueno hermano, pero pero es que él no Pues era pintado el pelo de mono No, 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 no es eso, <risa> es, es, no es Motley Crue a la hora de la verdad, y la gente tiene razón con esto, eso no es la esencia de Motley Crue pudo haber sido, eh, o sea la, lo que, la conclusión de, del episodio pasado fue que el álbum existe y es muy bueno, y estamos contentos que exista, porque es excelente, pero sí, no bueno. es la esencia de Motley Crue, o sea la carrera, se, la carrera de ellos se habría, habrían destruido el nombre de Motley Crue, ¿sí me entiende? Lo mismo que pasó con el, eh, con el X Factor y todo eso de cuando salió sí. Bruce Dickinson. Sí, es que es muy difícil, es lo que siempre hemos hablado, es muy difícil eh, reemplazar un vocal. Yo creo que reemplazos en, en instrumentos diferentes eh, se pueden dar, la gente puede aceptarlo en ciertas bandas, uh -huh. como por ejemplo Kiss, así en el Malevo. Kiss es una banda que, que eh, cuántos guitarristas ha tenido, cuántos eh, bateristas ha tenido, ¿no? Pero los dos fundamentales son Paul y Jim. Si saliera alguno de los dos ya dejaría de ser Kiss, es lo que yo pienso. Entonces es muy delicado cuando se trata de, de, de cambiar o de reformar la banda con un vocalista, porque si el vocalista es una identidad grave, grande, Sí. Es muy complicado. Y muchas bandas han acabado porque el vocalista no es sano. O porque murió. O muy pocos, muy pocos. Una... Eso fue lo que me... Bueno, es que nos vamos a meter en un tema que no... Porque sí, por hoy no. Estamos hablando Después de Van y todos esos tipos, ACDs y todo eso. Pero cuando, está, cuando están los cuatro y están activos y, y pueden, no hay... O sea, ese problema con lo de Skid Row. No hay por qué. No hay un porqué el que no puedan reunirse y sacar las cosas adelante. Porque lo, hicieron, lo hizo Motley Crue. Por más que se odiaron, decidieron dejar todos los problemas afuera del estudio y se metieron a trabajar, hermano. ¿Sí me entiende? Y con toda esa toxicidad, con todos esos problemas, esos tropeles, esa, ese ambiente hostil que había entre ellos, a mí se me hace que sacaron un álbum excelente. Sí, sí. Y es que ahora sí. viene el, cuento de, el, el punto de vista de Scott Humphrey, ¿no? porque él también tiene su capítulo en este libro el man, este man dice que ser productor de estos manes es imposible <ríe> porque son, son locos, o sea, ¿sí me entiende? uy, sí sí, 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 yo yo le avalo ahí a claro, yo cosa. le creo a ese man más que a él uy, sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? O sea, yo creo que de las bandas más difíciles sin duda de manejar eh, no por la banda Sino, Venga, le doy los puntos uy, sí. de los que la, el, habla el man cuando estaban grabando. Estaban grabando en la mansión de Nicky Six. En mitad de sesión, podía estar tocando guitarra Nicky Six o bajo. Paraba y se iba a lidiar con, con los empleados de la mansión, ¿no? Que tocaba pagarle al, al de la piscina, que tocaba ir a pagarle a, lo, a las empleadas de servicio. Así, en mitad de sesiones, primero. Siempre, o sea, siempre se salía el man del estudio a, a, a joder con alguna vaina de la mansión. Vince Neil, ese man... 
un borracho, ¿no? El man dice, había que agarrarlo entre tres y seis cervezas para que el man cantara bien. Porque si lo agarraba más temprano, no le servía la voz. Y si lo agarraba después de la sexta, era un borracho que no servía para un carajo. Y esas ventanas para grabar, para que, que tenía para grabar con, con Vince no eran de media hora. El man era beba y beba y gordo y cansado y, sin, y fuera de... No, no tenía el, el aliento para cantar por una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Porque pues usted necesita un estado físico y pulmones para ser... Obvio, claro, claro. Cosa que sí tenía en su momento Coravi. Eh, sí. No, no, no. Él dice que Coravi se la pasaba volándose la voz. Porque cantaba tan fuerte que tenía que grabar un poquito... Y después le tocaba esperarse una semana para recuperarse la voz. O sea, todo era un problema con eso. Oh. El único que era un duro, según eh, Humphrey, era Mick Mars. Pero siempre lo ha sido. Sí, siempre llegaba puntual, siempre sabía lo que tenía que hacer. Eh, y es más, Humphrey niega todo lo que Mick Mars dijo sobre él. Que todo se lo negaba, como le había dicho, ¿no? Llegaba con las guitarras, le decía que no. Y pues, eh, obviamente, la mente de Nicky Six, según Humphrey, iba a mil. Lo mismo la de Tommy Lee. ¿no? Con lo de que, venga, metémosle, metámosle este efecto y, y ¿por qué no hacemos esto más bien? Y no, y porque tenían la tecnología, ¿no? Para hacer vainas más nuevas, más, más, más frescas. Estamos hablando de Pro Tools, estamos hablando de del, la música industrial, todo lo que hace eh, Nine Inch Nails es computarizado, todo eso, ¿no? Ellos querían meterle eso, ¿no? Y eso, a eso voy con todo este cuento, después de todo, es lo que ya habíamos... Eh, concluido es que la, lo sacaron adelante y a mí me gusta este álbum demasiado. Yo estoy convencido que la evolución musical de la época, estoy hablando del metal industrial, del steampunk, de todo eso de esa época, están bien apropiados por Madly Crew. Y yo creo que también Nicky y Tommy eh, vieron lo que era posible hacer con la nueva tecnología y les abrió la mente a hacer algo más experimental. Uh -huh. eh, y pues al final resultaron con un álbum que yo digo que 75% es eh, excelente. Sí, claro. Eh, y por debajo de todo eso y todo el, eh, el rock and roll todavía está presente. O sea, no es que se hayan ido muy lejos de lo que eran antes, sino que la, metieron más tecnología y más eh, eh, estética, ¿no? Sí, y eso ya es un porcentaje alto. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. En este álbum, eh, para eh, ir indagando y ya entrar en en la materia musical del álbum, pero meternos. Sí. Eh, musicalmente hablar de este álbum es hablar 100% de un álbum diferente a Molly Crew. Es decir, a lo que venían haciendo, a lo que hicieron después. Es un álbum que marcó la pauta. Y fue ese álbum, uno y ya, el que hicieron. Ellos experimentaron en los 90, estuvo bien la experimentación, pues con todo este contexto histórico y esta, estas cuestiones que marcaron la grabación, pues ya entendemos aún más por qué salió como salió. Pero lo que quisieron, sí. lo hicieron. Y ese es el resultado de un disco, a mi concepto, con muchos matices, con muchos sonidos electrónicos, que le metieron mucha electrónica a la cuestión, o sea, mucho sintetizador, mucha vaina, muchos cambios como en armonías futuristas. Bueno, le metieron mucha, mucha música electrónica. Unido a, no al, no al grunge, no, este no, es, no grunge. es un álbum de grunge, pero sí es un álbum alternativo. 100% alternativo, o sea, ahí no hay nada que hacer. O sea, el sonido hard rocker y heavy metal pasó a un segundo plano porque le dan prioridad a muchos sonidos alternativos, a muchos. Y le metieron buenos sonidos, o sea, quedó un álbum alternativo, apenas para los finales de los sí, 90. Sí. Para mí es, estuvo bien, estuvo bien y la, en cárcel, la planearon, la, lo, lo lograron incursionar ahí en esta época 
y lo hicieron bien con esos sonidos. Hay una, una, a mí me llama la atención mucho las participaciones que tuvo, pero ya vamos a entrar a hablar de las canciones. Pero tuvo muy buenas participaciones ahí donde lo sí, vi. Sí. Este álbum tuvo inclusive mucha, mucha colaboración, nada más ni nada menos que de Shiftrick, uh -huh. mucha influencia, ¿no? De Rick Nielsen y de Robin Sanders. Uh -huh. Eh, en varios coros está por ahí también el señor eh, ah, eh, eh, Brian Adams sí. también, que ya hemos hablado de él que va a tocar hacerle un capítulo a Brian Adams aparte también porque siempre hablamos de Brian Adams casi en todos los capítulos el tipo está en todo eh, sí, y, sí. yo no sabía que ese man no, el tipo, ayudaba sí, tanto no, a y es que lo llaman al tipo el tipo es tan buen sí, músico que, o sea, increíble. lo llaman muchísimo pues para la muestra un montón, ¿quién iba a pensar que en un álbum de Molly Crew iba a estar Brian Adams por ahí? Y obviamente también hay que avalarle la composición que tuvo o la colaboración que tuvo Coral, porque sí ayudó mucho en este álbum. O sea, lo dejó casi, digamos que en un proceso avanzado para que Vince... Eso debe haber dado mucha piedra, yo no sé. Yo creo que Coravi hasta demanda tuvo el, 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 el Coravi por esto, ¿no? El, el solo le dieron crédito en dos canciones. Hubo días en que Corabi tenía que ir a enseñarle a Vince Neil cómo cantar ciertas canciones. Sí. No, qué triste es sí. No, pero no, eso debe ser muy triste. Yo, yo no lo hubiera hecho. No, no voy. Pero Vince Neil y John Corabi terminaron siendo reparceros después de todo eso. Al parecer Vince Neil terminó gustándole o cayéndole muy bien el John Corabi y hasta terminó ¿Seguro? bebiendo juntos ¿Seguro? y jugando billar y toda la vaina. Un chiste ese cuento. Es que tiene que ser un bacán, pero yo le digo que yo tuve la oportunidad, el honor de conocerlo, y el tipo sé que es muy sencillo, sé que es un, es un tipo, es un buen tipo, y, sí, y sí, pues si sí, le digo, le enseñaba al otro para que grabara el álbum que él había hecho casi, <risa> para que no le era. pero después sí vino una cuestión importante, y es que cuando salió el álbum, él solo le dieron crédito en okay. dos canciones, que fue en uh, Find Myself y en Beauty, uh -huh. y resulta que él alegó y demandó eh, eh, a, a Molly Crew por, eh, por, esta, por esta cuestión él, él, eh, él dijo que no que él necesitaba ser uh -huh. reconocido en, eh, mucho más como colaborador del álbum eh, al final no sé en qué pasó qué paró esta cuestión ¿no? pero, pero sí hubo esa, esa demanda fuerte, fuerte. Eh, digamos que hubo una, como una pelea ¿no? eso fue como una una discusión ahí harta entre, entre Corabi y sobre todo Nicky Six. No más. Obviamente sabemos que Nicky Six es el que lleva la parada. Esta demanda fue precisamente al, al, los, al momento. Eso fue por 4 millones de dólares, calcule. Le, que pagar, sí, sí, sí. le tenían que pagar a, a Corabi por un supuesto incumplimiento de contrato donde él alegaba pues, fraude, difamación y toda esa cuestión de derechos de autor, ¿no? Eh, no se sabe, no se sabe qué, qué pasó, porque pues no, no, no indagué ahí en la cuestión, pero sí sé que eso fue un platal, eh, donde, bueno, después yo no sé si volverían amigos o no, pero, pero sí, sí, sí hubo ahí un, un problema uh -huh. fuerte. Eh, las canciones donde le aceptaron los créditos oficiales fue Flush y Let's Spray, en donde sale ahí pero él alegaba que el 80% del álbum más o menos lo había hecho él con Nicky Six, entonces él, él alega todo ahí, ¿no? el de siempre. Ahí super sí, porque en, en ninguna canción se siente el, uh, el estilo de Mick Mars en, en, para nada. O sea, no, 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 sí, no. 
No, 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 sí, no, ahí empecemos por ahí, <ríe> empecemos por ahí. Nada, no se escuchan las guitarras Mick Mars por ningún lado. Yo creo que sí. Mick Mars en este momento pasó lo que ustedes dijeron, como lo tenían eh, eh, un poco rezagado, no le aceptaban nada, pues él decidió callar y, y hacer lo que le decían. ¿no? Me parece que Mick Mars acá perdió mucho protagonismo en la onda. Muy, no hay protagonismo, de hecho, en Mick Mars. No hay. No sé, es algo que... Es que el man, ese man es de los que no le gusta estar... O sea, Leitos. hace lo que le dicen. Sí, calma. ¿Sí me entiende? Pero él prefiere estar callado tocando guitarra. Y es que una de las cosas eh, que Mick Mars tiene es que él como guitarrista líder de una banda que es de cuatro piezas, pero de una sola guitarra, el man es, tiene un tono tan excelente que rellena los espacios de las, de las canciones, ¿no? Con, una so, con, el, con el tono de una sola guitarra. Y pues ese no es el estilo de, de, de Corabi. Corabi es más Led Zeppelin, si me entiende. Este man tiene un, eh, un sonido más concreto. Pero bueno, eso es otro baño. Sí. En todo caso, Pero para mí sí. cuando uno escucha Mick Mars, uno sabe que está tocando el man. Bueno, hablemos de las canciones. Vale, traemos entonces en materia las canciones. Bueno, entonces la primera canción, Find Myself. ¿Qué, pena, qué opina usted de esto? Muy buena, me gusta mucho, mucho. Es, es la entrada del álbum. De hecho, yo, yo creo que, que no, hermano. Es una canción... Sí, sí, a mí sí me parece. Es una canción que, que tiene un intro. Es que yo no sé si usted se acuerda que los intros de las canciones, de las primeras canciones que llevaban en cada álbum, sí, siempre sí. tenían como un intro, ¿no? Y es, por ejemplo, el Dr. Feelgood con su. Tu, 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 ¿No? Esto me parece que tiene el intro apenas. Es que este álbum, es cada canción es diferente. Sí, sí, sí. O sea, parece que fuera en bandas diferentes, tocando <ríe> en un compilado. Pero me parece que está bien. A mí me gusta. Empezando porque la canción me parece del carajo. A mí me gusta. Es pesadita, sí, es sí. chévere, que fue la primera que yo escuché cuando escuché el álbum. Ajá. Eh, eh, allá en aquella discotienda yo uy, me puse la este, yo, uy, esto va a ser heavy, va a ser bacano. Pero no, esa sola <risa> canción la que daban a entrar al, a lo heavy. Sí. Por eso mismo, porque es una canción heavy, es buena para abrir, me parece. Eh, tiene un contenido y unos cambios como bastante marcados, ¿no? Alternos a su sí. momento también, muy alternos. Pero sin duda también al escucharla es tal vez de las pocas canciones de, del álbum que sí lo trata uno de remontar lo que era Molly Crew un poquito atrás. ¿sí? O sea, como que dice uno, uy, sí, sí es Molly Crew, sobre todo en el coro. Sí, 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 tiene el estilo de Molly Crew. Sí, uno dice, ah, sí, es Molly Crew. Pero creo que es la única. <risa> las otras sí se salieron por completo, pero... ¿Y qué opina de, qué opina de Nicky Six hablando, eh, cantando? A mí, se me, a mí me gusta eso. Bien, bien, bien. De hecho, en Six hay además muchos coros hoy en día. A mí me gusta. Eh, la voz de él es muy chévere, a mí me parece buena. Obviamente no es el vocalista estrella, pero, pero tiene una voz, voz bacana. Sí. Y para coros, súper chévere. De hecho, siempre ha hecho coros en, en, en a mí me gusta A mí me gusta cuando las bandas eh, le dejan la oportunidad a otros de cantar. Claro. Cuando tienen la buena sí, voz. Claro. Porque hay texturas y hay cambios. Eh, o sea, eso fue lo que me gustó, más me gustó, por ejemplo, de Use Your Illusions. ¿No? Que no era solo Axel, que era Easy, Duff. que era Duff McKagan, ¿no? Todo bien bacano, sí. pero bueno. Sí, buena canción. A mí me gusta Find Myself. Lo, lo que no estoy de acuerdo es que tenga la energía para hablar, abrir el álbum. En, 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 la verdad, no sé cuál sería la mejor para abrir el álbum. Es que es muy difícil, por ejemplo. Yo creo que Afraid debió haber sido la que abría, que abría el álbum. Pues también puede ser. Pues digamos que ahí no está porque... Abre Find Myself, pero sigue Afraid, entonces creo que empatan. O sea, lo clavan, lo coge sí. usted el álbum con esas dos canciones de entrada, ¿sí? Porque es que hay, ojo, si usted manda una canción de inicio para un álbum y la segunda es floja y la tercera, 
usted ya pierde la, el horizonte del, del árbol. Pero si la primera lo engancha y la segunda lo engancha más, pues usted dice, el álbum vale la pena. Es lo que me pasa a mí, por lo menos. Ya van dos canciones. Uno dice, ya, uy, van dos canciones buenas. Eh, Afraid, ya que la, la menciona, súper alterna la canción. Pero me gusta. Me gusta. No, a mí también. No, de hecho a mí me gusta. Sí, me, del carajo. Muy alterna, no sé qué opinión, pero demasiado alterna los cambios. Tiene muchos sonidos electrónicos que si los trajéramos a la época de hoy suenan perfecto porque tiene como... Es que a mí este álbum me parece, entre otras cosas, muy futurista para su época. Uh -huh. No sé usted qué piensa. Como que le metieron sonidos que, que encajan perfectamente en los 2000 para acá. O sea, para hacer eh, 97, como que lo, tenían una visión del álbum bastante sí, sí. futurista. Me gusta mucho, Afraid, me gusta muchísimo. Muy alterna. Sí, bien jalada. Una de mis favoritas. Yo, yo la escucho sí. seguido. Me encanta sí, el bajo sí, sí. al principio y el ritmo de Tommy. Dun, 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 o sea, dun, ese man cuando dun, le pega las baterías, sí. muy, sí, muy, bueno. muy bacán. Bueno, muy buena. Flush, ¿qué opinas? Sí, ahí es donde tiene también, creo que muchos créditos eh, Corabi, ¿no? En esa canción. Tiene ahí su sí. influencia. La escucho, sí, me gusta, pues. Pues no es de mis favoritas del álbum, pero pues no me disgusta. Sí, sí. no, no. Medio lentejita, sí. O sea, tiene, mm. tiene, los coros son adictivos, eh, sí. el bajo sobresale aquí, pero sí es medio lenteja al empezar. Buenas melodías, me gusta. Sí, sí, es como, como monotonita un poquito, pero... Eh, Generation Swine, sí. ¿qué opina de eso? Es una chimba. Me gusta mucho, mucho. Conquerita me parece que es muy... Conquera al estilo Sex Pistols, ¿Sí no? definitivamente. Ah. Pero obviamente... Sí, es punkerita. O sea, tiene el estilo de punk, pero tiene el sonido más grande. Obviamente usted escucha ese bajo. Usted un bajo de esos no lo escucha en una, una banda de punk. Ni por el sí, 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 sí. Eh, sí. Y pues sí. las letras de, de Six Buenísimo. son bacanas, son decadentes. Los coros una chimba. A mí me encanta esta canción. Yo me habría escuchado, me habría gustado escucharla en vivo. Si me entiendes, yo creo que habría para cerrar o un anchor, de pronto habría sido buena escucharla en, en vivo, ¿no cree? Bueno, vamos a ver, yo, yo estoy en planilla para el otro año, que íbamos para verlos este año en la gira de Stadium Tour. Sí, sí. Pero como quedó cancelado, obviamente por obvias razones, eh, pandemias y demás, esperemos el otro año a ver. Pero creo, no sé si ellos toquen este álbum Hermano, en, en vivo, creo que no. Nada. Sí, creo nada. que lo tienen totalmente rezagado. Es más, una de las decepciones mayores que la gente tuvo en el tour ese de, de Farewell fue que tocaron los éxitos uh -huh. y listo, hermano. Nada de, na, no, no rebuscaron una canción por ahí en, en el catálogo que estuviera de fondo, nada. Todas las mismas canciones de siempre. Decade of Decadence. Sí, sí, exactamente. <risa> y listo. Por eso yo nunca los fui a ver. Yo los fui, una, los fui a ver una vez, un buen show definitivamente, pero pues eh, sí, tocaron los éxitos. Yo creo que las únicas que, no to que tocaron así raras fueron, bueno. fueron eh, Red Hot y Too Fast for Love de Shout at Devil. Esas fueron las únicas así, de resto. Bueno, claro que Too Fast for Love es, es hit también, ¿no? Es éxito. Pues no ha incluido en, el, en los grandes hits, pero, pero es éxito, o sea, sin duda es una canción icónica de ellos. Bueno, sí. Eh, muy buena canción, sí. muy buena canción, o sea, eh, del carajo, sí. me gusta mucho. Sí, a mí también. Confessions. Confessions, baladita. Ahí viene la parte de... Bueno, aquí voy a hacer una aclaración, las baladas, a mí me encantan las baladas arroqueras, estas sí. baladas son muy diferentes a las baladas arroqueras, ¿no? Nada que ver con una balada arroquera, pero digamos que tiene su estilo. A mí las baladas de este álbum, empezando por, por precisamente por Confessions, ¿qué me hace ver a mí? que se remontan más a una, 
baladas más suaves, como, como muy popcito, ¿no? O sea, no son tan rockeras, ¿sí? si usted las mira, hay tres prácticamente ahí en el álbum. No son, no son hard rock, o sea, no son ni hard rock ni son metal, para nada. O sea, ellos quisieron ahí hacer como la, la musicalización con eh, elementos electrónicos, como con sintetizadores, como, ¿sí? Me gusta, me gusta, ¿no? A mí la canción me gusta, me gusta mucho, eh, pero pues es muy como para el estilo alterno, ¿no? Una baladita alterna y suavecita, eh, y eso pasa con las otras dos también. Pero digamos que Confession, no, pero me gusta, me gusta la canción. Sí, me gusta. Es buena, es buena, pero la, la, dejo, la dejo tocar. Si me entiendo, cuando estoy escuchando algo, la dejo tocar como, como en, el, en el fondo, si me entiende, pero nunca le paro muchas bolas. Pero sí es buena, buenos coros. Es buena, es buena. Sí, sí es buena. Es bien armadita, pero lo que le digo, no es hard rock, sí. no, es la bala, no es la power banner. De hecho, aquí no salió ni una power banner. Oiga, es que a, a la hora de la verdad, eh, Motley Crue no tuvo tantas baladas. Los primeros álbumes no tienen baladas, hasta que llegaron a Theater of Pain. Pero dejó unas power ballads violentas. Es decir, eh, eh, sí, sí. bueno, Home Sweet Home, icono, eh, sí, sí. power ballad sin duda. Eh, Without You en Dr. Feelgood fue en su momento, era la balada, la balada. Es decir... Eh, Pero no, no estuvo en su conteo de las mejores baladas del hard rock. Increíble, ¿no? A mí eso, eso por ejemplo, me parece... Raro. ¿Por qué no es tan buena? Without you. Sí, que hay mejores. Sí, bueno, yo no la escucho hoy en día. Yo ya sí. without you no, eh, no la escucho. Ahí está. Pero en su momento le daba mate yo a esa canción. Uh -huh. Como un berraco. Pero sí, la verdad es que yo hoy en día es de las baladas que menos escucho. Sí. Y de Molly Crew nunca escucho without you. De hecho, hay una canción que sí escucho mucho, balada, que me parece fantástica. Y es You Are All Neat. Sí, sí, sí. Pero esa, esa es una de esas esa baladas que... Esa es no, like, Sabroso. Que no es, que es como de mentiras, porque las letras son... De una historia. Eh, sí, de, sí, sí. de un asesinato, una vaina así, de la no, que mató a la novia cuchilladas, una vaina así. Sí, el video son, también es denso. Es más, <risa> sí, es más, hasta Bon Jovi les había dicho que, que esa canción iba a ser el, el, la número uno de ellos de ese álbum de Girls, 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 pero al parecer no, sabía, no, no, sabía, no le había puesto atención a las letras. Entonces ahí pues Nicky le dijo que escucharon las letras a ver si sí o si no. <risa> o sea, no es una balada así de amor, sino como un, con, un balada, balada conceptualmente, musicalmente. Que si no? usted me pregunta qué balada de Mommy Crew escucho yo, esa, esa balada, esa sí la escucho. Yo la no escucho sí. Without You. Eh, ¿Qué otro álbum así que tenga balada? Sí, ¿no? No, realmente Mommy Crew es heavy, ¿no? No es más. Pues por ahí vinieron otras después. Eh, después sí. vinieron otras baladitas, pero sí. bueno, no son así gran cosa. Eh, pero sí, Moldy bueno. es más heavy es, son sus canciones rudas y sí. rumberitas bueno, bueno y, que, y que hablando de rumberitas y, y bacanas, eh, Beauty ah, esa es una chimba güey. eso le iba a decir, rumberita al 100 sí, es, sí, es sí. para saltar uno en el concierto y eso por ejemplo sería un buen tema para un, escucharlo en vivo porque seguro Uf, sí, daría sí. mucha energía al público ese pero, coro es una chimba sí, sí, chisma, sí, sí. Beauty sí, oh, sí, sí. Es, eh, hay, y, y contesta bien Snio con su, con su sleeves. No, esa es una canción, una chimba. Sí, muy bien. Y si sí es glam, ¿no? A, a morir, pero pues ya no me entero, ¿no? Con los efectos y todo. Es muy, muy bacana. Sí, me le metieron ahí su música alterna y su, su parte sí. electrónica, porque tiene mucha parte electrónica. Yo digo que está algún... Todas las canciones le metieron muy su parte bien. electrónica y súper bacana. Pero sí, esta canción, Rumbera a, a, a morir. Una de mis favoritas. Sí, una de mis favoritas también. Bien. 
Glitter, ah. esta sí que me la empaquen, malita. No me gusta para un carajo. Malas las baladas aquí, hermano. Sí, sí, hay, a esa, esa es una de las que le digo que es pop. Sí, sí. Para mí es pop, eso no es rock. No, es, es pop alterno. No sé, es como... Sí, sí, malita. ¿Sí? Esa sí la, la, la... Muy suave para el tacto auditivo. La hago skip. Sí. Romanticoncita ahí, pero es muy... Me he dicho, yo escucho esa canción sin escuchar el álbum. No me dicen quién es, yo jamás, jamás. Sí, sí. Me he dicho, pierdo 300 mil apuestas y nunca sí. voy a dar que es Molly. Así se lo digo, no. Nunca. Sintetizadores al 100%. Demasiado electrónica es la canción. Pero, pero bueno, ahí pasa, pasa. Bueno, ahora viene Anybody Out There. Ah, pero ah. bueno, en esa, en esa, venga a ver cuál es que. Hay una canción donde, donde está. Eh, en Beauty tuvo mucho que ver Scott Humphrey, ¿no? Ahí aparecen los créditos. De la ¿En cuanto a qué? Si usted mira los créditos, aparece Six, Lee y Humphrey. Pues eso sí no dijeron nada. Eso sí no, 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 no encontré información. Bueno, hay que, que investigar esa vuelta. Bueno. Y en Glitter, en, en, en Glitter sí, eh, está otra vez Humphrey. Y ahí es donde entra Brian. Ahí se nota Brian. La mano de Ryan, entonces. Sí, okay. Porque es muy popular. Okay, sí, sí. ¿no? Ya entiendo por qué. Sí. Bueno. Malita bueno. esa canción. Bueno, listo. La... No, no es por Ryan, ¿no? pero se ve que le metió la mano sí. ahí. Anybody out there. Es esa como... a mí me gusta. Esa, esta sí es súper industrial, o sea, en sonido. Sí, Suena sí. mucho a Nine Inch Nail, la Ministry. Pero, muy industrial, sí. como le digo, note que ellos nunca dejan el lado, al lado las, las melodías rock and rolleras. Esa, esa parte de looking for a love, chica, 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 look, eso es muy Motley Crue. Eh, Motley Crue, pero la vieja guardia, eso es sí, puro sí, Elvis, sí. hermano. Mm -hmm. ¿Sí me entiende? O sea, que ellos nunca se salieron del camino, solo estaban rock and roll. Bacano, sí. Rock and sí, roll. Me encanta esa canción. Es ponquera industrializada y le meten el rock and roll de Elvis ahí. Eso, como me acuerdo, yo siempre que escucho Motley Crue y eso me acuerdo del, de la canción de Elvis en Rock and Rio por ahí en el 92, no sé mal. Mm -hmm. Cuando salieron tocando la de. Elvis Presley ahí con todos y bien Neil soyándosela. Yo soy muy rock and rollero, lo que pasa es que... Ah, no, eso fue el concierto de, de Moscú. ¿no? De Moscú, pero... Sí, sí, sí. Muy sí. bueno. Sí, esa es, esa es una chima. Sí. Bueno. ¿Con Sebastian Bach? Ah, no, no, ellos tocaron, fue rock and roll de Led Zeppelin. No, hay una, hay una, hay otra que, si no estoy mal, fue en un rock and roll donde salen tocando la de Elvis Presley, la de... Eh, Jules House. Rock. Ah, ok, sí, esa está en es? la Girls, Girls, Girls. Sí, 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 ok, ok. Que sale con Sebastián Bach y toda esa cuestión bueno. ahí cantando y súper bacán. Bueno. La 9. Bien, Esta es la más hoya de la... Buena. La, esta es la más bacán. Sí, 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 sí. Y esta, pues, obviamente, como usted ya dijo, fue diseñada por Corabi y para Corabi vocalmente. Pero aquí se luce Vince Neil. El mal la saca adelante. O sea, las melodías creadas para John Corabi, pero Vince Neil la hace sonar muy del carajo. O sea, lo pusieron a trabajar al man. Sí, sí, sí. Esta, ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Las letras también son bacanísimas. Cuando usted se pone a mirar, son inspiradas definitivamente, si no robadas, porque a Nicky Six le gusta también robar, ¿no? De la canción de Sympathy for the Devil de, de los Stones. Eh, las letras son iguales, pero mm. bien escritas. Y se luce, se luce Nicky Six con esta. Pesadita, chévere. Sí, para mí, para mí la mejor. Sí, la, la mejor, la mejor de este. Larry Spray. Y muy rockera, la, la, la fuerza de la guitarra, el bajo, la batería, todo muy bien acoplado. Eh, obviamente mezclado con, 
sonidos futuristas y bueno, para esa época súper chévere. A mí algo que me faltó en este álbum, que sí se lo digo fue, y por eso le digo que hay una ausencia de Mick Mars, fueron los solos y, y toda esa cuestión que no le dan, no le dan gran cabida a eso, ¿no? Lo que sí, 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 en, otras, en otros álbumes. Muy pocos. Solos, muy falto de solos, de virtuosismo de guitarra de Mick Mars, muy poco, muy bien, como muy experimental, pero sí. bien. Válido, Oiga, ¿saben que sí? No, no, no. Bueno. No me había fijado a la hora, la verdad es que no hay mucho solo. Dígame que solo grande. No hay, no, no hay. Ahí, ahí, yo como fan escucho las canciones y no hacen falta los solos, porque las canciones no hacen falta. Por eso es que es un, un álbum experimental sí, sí. totalmente con otros matices, pero, pero sí, sí, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Bueno, sigamos. Eh, la número 10, eh, Rocket Ship. Vuelve y juega, una rolita suave como para relajarse un poco. Esa me gusta, eh, esa sí me ah, gusta. Como futurista. Eh, es como muy pop electrónica esta canción. O sea, saliéndonos un poco de lo que es Molly Crew y sus baladas, ¿no? Pero sí, metiéndonos sí. en la canción solita como tal, un popcito electrónico que chévere, suave, rica para escuchar. Esta, yo la, esta la escucho yo bastante y yo la incluyo en música, en, en el folder o en el playlist de música noventera, digamos, con, sí, sí, sí. con banda, otras sí. bandas, Wildflowers, los Wildflowers o Oasis, entonces ahí la meto. La canta Nicky Six, que se, que se, que se soya cantando. Y definitivamente tiene... To, es que todos estos manes quieren ser David Bowie. ¿Usted se ha fijado? Sí, sí, sí. Esto es David Bowie a, a 100% influencia, ¿no? Sí. Pero bacana, hermano. Me gusta Rocket Ship. La escucho bacana, bastante. Sí. sí, yo también la escucho. Eh, ¿Cuál sigue? Bueno. A Rat Like Me. Otra de mis favoritas. Este álbum... Sí, bueno. Este, este álbum es bueno para tocar el bajo. A lo largo del álbum. ¿Usted se ha notado? Porque el bajo está presente en todos lados. En Ride Like Me tiene un bajo bacano. En todos, sí. Y pareciera que fuera el bajista fuera el líder de la banda, ¿no? Sí, sí. <risa> sí. Tiene que sobresalir ahí. <risa> bueno, usted que es bajista, usted le mete más la, la, sí, la, sí. el oído al bajo sí. ahí en este álbum. Bueno, la 12. Bueno, viene una canción esa. Uf. ¿Qué opina? Shout Out The Devil 97. La mejor versión de esa canción es ¿Sí? de este álbum. O sea... Sí, sí. Porque la original, a mí esta es mi favorita de Molly Crew, de hecho. Sí. O sea, Shadow of the Devil, a mí es que me soya siempre que la escucho. Y me pone a cabecear y... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. O sea, y el... O sea, unos riff muy... Además que es canción icónica, sí, ¿no? Sí. Riff icónico. Se escucha eso y es hard rock en metal puro. Pero esta versión, como la agrandaron, como usted dice, la agrandaron, ya deja de ser un poco tan retro, con sonidos retros, y suena más, más, rápido, como más sí. potente. Por eso me gusta esta versión. Y suena más llena, más, más fuerza, sí. tiene como más fuerza. Entonces, por eso me gusta sí, mucho yo no... esta versión. Que, entre otras cosas, no viene sino en este álbum. O sea, si usted la busca en otra versión, en otro, en otro no aparece. Yo no soy muy fanático de los remixes de canciones viejas. Eso me, me vuelve loco cuando empiezan a joder con, lo, con el pasado. Porque no lo pueden dejar quietico. Mm. Pero esta sí me gusta. No sé por qué esta sí me gusta bastante. Sí, sí, sí. No, es que la hicieron muy bien. Quedó muy... Con... Yo creo que a la original le faltaba lo que le hicieron en este álbum. ¿Será? No, la, la original es muy buena. Sí, sí, sí. No, claro que sí, sin duda. Pero usted escucha esta y yo me la, me la, me la pongo... De hecho, esta es la versión que tocan en los conciertos. Esta, esta versión así llena y más, con más fuerza es la que tocan en, en vivo. Yo no recuerdo qué versión tocaron. Eso fue hace rato. Bueno, pero ¿sabe que Sí me fijé que me fijé que la pista original de Vince no, no la cambiaron. Esa es la original. Solo cambiaron la música alrededor. 
póngale cuidado. La música, sí, le pusieron más, la llenaron más, por eso le digo. Le, le pero la, la, le, o sea, la voz de Vince Neil no la cambiaron de la del 80 y pico. Es la original. No, ya no hubiera podido sí. cantarla en este álbum. Yo creo que no. <risa> Seguro. <risa> bueno, entonces nos gusta. Sí, sí. Y la última, <risa> Brandon. Bueno, es que es así, yo creo que, bueno, hay que hacer una connotación. Estaba recién nacido Brandon. ¿Se <risa> entiende? Y entonces mandé, tengo que sacarle una canción. <risa> Hermano, yo le voy a decir una vaina aquí y está en el récord. Lo voy a grabar. Esta es una de las peores <risa> canciones escritas en la historia del rock and roll. Esa canción no debe haber ido. Sí, yo no tengo no, no nada más que ahí. Es un chiste. Las letras son escritas como por un niño chiquito de seis años, güey. <risa> <risa> que a la hora la verdad Ay, la es música Tommy Lee lo es, ¿no? <risa> sí. Estoy de acuerdo. Venga, venga, le hago la traducción a las letras para que se caiga la risa. <risa> tu madre te dio a luz con amor adentro. Tenía luz de velas y canciones de la vida. Brandon, te amo, la amo, ella es tu mamá, eres mi hijo. No, ¿cómo carajos le tienes esa vaina ahí? Pues yo no sé, yo. Yo, bueno, yo le voy a decir aquí, sí. hoy ya que está grabando esto, yo no soy muy fan de, de Tommy Lee, o sea, en, en musicalmente. Sí, solo, no, son es decir, bien. los trabajos de Tommy solista. No, pa, no, 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 no puedo. Como baterista de Molly Crew, lo avalo, sí, sí. lo admiro, es excelente batero, la facha, la identidad, todo. Pero como músico solista, hermano, no puedo, no puedo. Empezando porque hace una música sí, usted no es muy, uh, que no, no me gusta. <ríe> sí, a mí el rap y, sí. y hip hop y toda esa vaina no me entra, hermano. nunca me ha podido entrar. Entonces, pues se pone a hacer esto y le mete también rock ahí como mezclado. No sé, la voz no, tampoco no, no. Me, me mata. La voz de, de, de Tommy Lee no es una voz para mí elaborada tan, tan como para que uno diga que bacano. Y esta canción, pues yo estoy seguro que fue por eso. Acaba de nacer el pelado. ¿Cómo no? Le dijo, venga, déjeme escribir sí, sí, una sí. canción para mi hijo que tiene que tener una canción en la vida. Y pues se la dejaron meter. Además que pues estaba con Pamela y en esa época estaban con su, con toda su, su cuestión ahí de su amor y su, su fan y pero sí, no, no lo vieron. Uh -huh. La había metido en un disco solista de esos que hace por ahí él y no en este álbum. Pero bueno, esa Verona la ha puesto. Se ha visto que hay álbumes que se terminan y queda sí, la última canción. Sí. Y por sí. ahí a los 10 minutos suena. Sí. Algo así deben haber hecho con esto. Como por ahí. 10 minuticos más tarde, sí, sí. No, no, malísimo. Ahí les lleva por ahí los 10 minutos algo más. Bueno. Sí, sí. Pero no, sí. Sí, no, no es una canción nada que ver. Y eso que le metieron violines y piano. Conclusión de este álbum. De 1 a 10, ¿usted qué le da? Conclusión. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Sí? Yo no, yo le doy un 9. Un 8. Un 9. Sí, yo le doy un 9. Bueno. Eh, pues. Iba a decir, eh, para concluir, sí. hermano, esto, sí, este bien. álbum funciona. Obviamente, yo no sé, yo no sé, yo lo. Es que yo cuando escuché la noticia de que volví a Vince Neil, pues obviamente me cegué por la noticia misma, ¿no? O sea, me, me ilusioné que Vince Neil y Motley Crue iban a volver, ¿no? Entonces, entonces yo por eso lo, lo, lo escuché por primera vez con los brazos abiertos. Y de pronto eso me cegó un poco en cuanto a, a lo que era. Porque mucha gente pues lo rechazó definitivamente. Pero a mí me gustó desde el principio, hermano. Yo lo escuchaba y lo escuchaba. Sí, a mí también. Era, era, era raro, era diferente todo eso. De hecho, yo lo compré uno. Sí, sí, cuando sí. Cuando salió. Sin escuchar. Claro que lo que usted dice, lo que usted dice es cierto. Yo esperaba un Doctor Feelgood 2. Sí. Algo así. Era mi... Lo que, lo que mi mente esperaba y mi corazón de rocker esperaba. Pero 
salen con esto, obviamente al principio me costó, mm -hmm. no le voy a decir mentira, me costó entender que era Molly Crew. El álbum siempre me gustó de entrada, sí. pero me costaba decir es Molly Crew. Mm -hmm. ¿Sí? o sea, yo decía, no, che, pero sí, sí es Molly Crew. No, que sí es Molly Crew. Y hasta que lo acepté. Pero, pero el álbum como tal siempre me gustó. Eh, obviamente no es uno de los mejores de Molly Crew dentro de la carrera de Molly Crew. Eso está claro. No es el álbum favorito, ni es el álbum de los charts, ni es el álbum de, de canciones, de tres, cuatro canciones en las, eh, en, en las play, en los setlists de conciertos, ni nada. Pero es un, es un álbum que vale la pena tener ahí y si uno quiere escuchar algo diferente, ahí hay un álbum bueno, diferente. Eso es, para mi concepto. Bueno, deme, deme entonces su orden de los álbumes eh, eh, favoritos, los cinco primeros. De bueno, no, número uno. Míos son? Doctor Philwood. Ok, mi número uno es Shout at the Devil, es el primero. Segundo, Dr. Fielder. Eh, eh, yo, yo empecé, fue en el primero, ¿no? Espera, lo ordeno aquí para hacerlos bien. El Dr. Fielder para mí el primero. El segundo es el homónimo. Ay, no me va a levantar. Ah, ok, ya, yeah, sí. Es que, es que eh, yo, no, yo los considero fuera. O sea, el del 94, con Corabi. Con Corabi. Sí, sí, sí. Segundo. No, Vince Vince Neal. Ah, bueno, ok. Listo, entonces, Dr. Fielder el primero. Eh, Girl, Girl, Girls, el segundo. Ok. Teatro of Pain, el tercero. Eh, Shout at the Devil, el cuarto. Y el quinto, pues este. Ok. Shout at the Devil, el primero. Segundo, Dr. Feelgood. El tercero, Too Fast for Love. El cuarto, Saints of Los Angeles. Créalo o no. Bueno, sí, es que ese también es bueno. No, sí, ese me encanta a mí. Y el quinto, Generation Swine. Ok. O sea, por, porque, por nostalgia y todo eso, Theater of Pain y todo eso, porque fue cuando descubrí a Motley Crue, ¿no? Me gusta. Sí, pero sí, no sí, se sí. compara en música. O sea, se nota que estaban, que estaban flojos. Las canciones Dios, son medio Dios. flojas. Ahí rescato unas... Bueno, además de eh, Home Sweet Home, yo rescato eh, la primera que abre el álbum. ¿Sí? ¿City Boy Blues? Sí. Y ya no me acuerdo de más. <ríe> Louder Than Hell es una pereza. ¿No? Sí, canciones así. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Oye, hay un álbum... Hay, revisando aquí la discografía, hay un álbum eh, que no me acordaba. ¿Cómo era? Que ni me acuerdo que ese es otro que le dieron varilla, pero es que es también como malito. El New Tattoo, güey. No me acordaba de eso. Ah, ese es el peor el de 2000, todos. El 2000, sí, señor, de hace 20 años. Güey, pucha hueso. Sí. No, es que no, no sé qué, qué intentaron hacer ahí. A eso iba yo con la conclusión, hermano. Lo que pasa es que, ok, Nicky y Tommy vieron la posibilidad de hacer algo nuevo con este, con este álbum. Por eso me gusta tanto, porque estaban sedientos Uh, artísticamente, creativamente si ¿sí me entiendes, entonces le metieron todo lo que pudieron y sí sacaron algo bueno, después de todos los problemas y todo eso, ahí se nota el talento de los manes ¿sí me entiendes? entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿alguien, les, alguien les dijo no, pero venga, lo metieron muy alterno vuelvan a la raíz, pero algo moderno y sacaron New Tattoo y tenga que ese sí fue un fiasco. Horrible, porque se, se, se volvieron a eso sí es devolverse a la vieja guardia cuando nadie la está pidiendo ¿Sí me entiendes? No, pero no lo hicieron. No, sé, no, no porque era todo. Sí. Querían hacer Girls, Girls, Girls sí. otra vez. No. Pero, pero ya no, no tienen la no misma sé. inspiración. Avalot, el Side of Los Angels de 2008. Muy bueno. Es lo avalo. Un buen álbum. Sí, sí, sí. Está dentro de los míos también favoritos. Sí, muy bueno. Muy bueno. Y el último, hasta. Oiga, se demoraron casi 12 años. ¿Qué? Casi 10 años, hermano. Para volver a lanzar. Eh, un nuevo álbum y fue el de la película. Sí, pero que son eh, Greatest Hits y tres sencillos, ¿no? 
Como la sí, ¿Qué opina de la de Madonna? Okay. Ah, me gustó. No me ¿Sí? molesta. Sí, la... No me molesta. Pero la, no la, la escucha. No, no, como... no la busco. Ah, ok. Ya. Ahí está la respuesta. ¿La busca para ponerla? No. Si le suena, le, la, la escucha, pero no... O sea, la, cuando, cuando escuché que la habían sacado, la, la empecé a escuchar y todo eso, pero pues se me olvidó. <ríe> o sea, para, para me gusta la, la canción de la película. Ah, con o sea, este la, Machine Gun la... Kelly, sí, suena bacana. The Dirt. Sí, sí. Sí, bacana, sí. Esa, esa me gusta. Bueno. Pero de ahí el resto, más bien... Bueno, pues obviamente los, las canciones clásicas, pero las nuevas, ahí como que no. Esa de The Dirt es bacana, me gusta. Sí, pero bacana. solo esa canción. Bien, hermano. Bueno. Entonces, eso, eso era, eso era sí. para el día de hoy, ahí un álbum diferente, un álbum raro, un álbum con matices muy futuristas, electrónicos, algo de pop, eh, algo diferente en la carrera de Modi Crew, pero un álbum que vale la pena tener ahí en los playlists, si es el gusto de ustedes, nosotros la tenemos, Juan, Yus y yo, eh, ahí las escuchamos de vez en cuando también, y bueno, larga vida Modi, que se está volviendo a unir, ojalá, <ríe> y es lo que decimos, puedan hacer la gira, hermano. A mí me preocupa sí. mucho Mick Mars porque el hombre sí está muy disminuido. Está muy disminuido. Le avalo lo mejor para que pueda sacar esa gira adelante. Ojalá dejen un último álbum bien bacano grabado y puedan retirarse porque creo que el retiro de ellos fue muy, muy cortante. No sé, fue como de un momento a otro y como que la gente quedó como esperando algo. Creo que la despedida es esta. Ojalá sí. eh, lo puedan realizar y llevar a cabo, que es este Stadium Tour. Eh, sería una muy buena despedida y ojalá dejen un anuncito o unas cancioncitas por ahí grabadas como para cierre y dejen ya que Mick Mars se recupere ahí ya en su retiro porque sí, el problema de él es bien delicado, ojalá y, y pues ahí le queda más tiempo a, a Vince Neil para que siga haciendo ejercicio <risa> sí. para que salga con una mejor estampa y mejor bacha para el Stadium Tour porque hombre cosa que va como mal eh, tío, hombre, es un llamado Vince, de verdad, cógela suave no comas tanto dulce, como dicen por ahí es que él es chef, ¿no? algo así entendido es chef, ni qué carajo, tiene un restaurante pero dicen que es chef, se la, pasa, pues, se la pasa metió en el restaurante no, se la pasa es eh, probando la comida así, eh. <risa> no tiene... se la pasa sentado ahí con todas las strippers comiendo y no, tomando no, mal, 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 las velas mal, mal, por ahí, ese, ese eh, Vince Neal es para un capítulo solito, que tiene harto sí, tomate man, <risa> es que ese man es el típico rocanrolero que no no tiene, no, cogió juicio. no le tiene no tiene juicio, no tiene... Sí, no, no. Sí, o sea, como que no se amarra con nadie. O sea, él es el, el, el fresco, él quiere hacer las cosas. Pero, como... pero bueno, no sé. Yo avalo mucho es más a, sí. a Nicky Six. Para mí Nicky Six es un emblema, una identidad. Es un duro. Para mí, yo admiro mucho desde sí. mis iconos como, como rockero. Sí, sí. Eh, Nicky Six. En todo sentido, en las fachas, en la actitud, mm. eh, lo que usted dice como artista... Él fue una persona que cayó muy bajo, todos lo sabemos, muy bajo en drogas, en vicios, pero logró superarlo y eso se le avala muchísimo. O sea, salir y, y estar ahora con su familia, estar ahora con sus bandas. No, y el man es, el, el man es re bien con la gente que le pide ayuda por Twitter y todo eso, hermano. Es, es, es para, para la adicción y todo eso, siempre está pendiente la gente. Cualquier persona que le escriba algo, el man está ahí pendiente y le responde. Si se trata de adicción y todo eso, hermano. Bueno, exacto. Bueno, eso es todo. Entonces nos despedimos, Juan Dios desde Washington DC, Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, en un capítulo más de los Juanchos Hablan Metal, deseándoles que se cuiden muchísimo, que la pasen bien, gócesen, disfruten la vida, los cientos. Nos vemos en un próximo capítulo. 
cuídense muchísimo para podernos volver a encontrar y sigan ahí descargándonos y siguiéndonos en los Manchus Hablan Metal en las diferentes plataformas que son Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean y Amazon uh, Podcasts. Ahí estamos. Y estoy subiendo videitos y secciones de estas charlas en YouTube. Okay, en para los que no tienen mucha, mucha atención o no tienen mucho tiempo para, para escuchar esto de chorro. Vale, y nos dejan sus comentarios en las cosas y ahí vamos charlando. Nos encanta tenerlos siempre escuchándolos. Esto es para ustedes, esto es para nosotros. Hablar de rock and roll, de metal, sin nada más que decir. Nos despedimos. Un abrazo bien rockero y nos vemos en la próxima. Chao, pues. Chao, chao.